0: Dirty Minutes
1: left. Dirty Minutes left. Minutes left. Minutes left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 134 von Dirty Minutes left, lieber Arne.
0: Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute mal wieder gar nichts, weil du immer noch im Urlaub bist.
1: Wasser, Wasser trinke ich. Ich liege, ich liege hier richtig schön gemütlich und trinke Wasser in äh, Südostaustralien. Sydney. Ja, Süd, genau, in Sydney bin ich gerade. Ähm, bin auch heute erst hier wieder angekommen. Ich war schon mal hier für eine Nacht und jetzt bin ich wieder hier. Aha. Wir wollten ja letzte Woche schon aufnehmen, das hat ja nicht so geklappt.
0: Richtig, das hat nicht so geklappt, wir konnten nicht so ganz eruieren, woran es lag. Also ich habe mein Internet nochmal geprüft, das hat sich ja vor vier Wochen, fünf Wochen irgendwie ge- ge- gewechselt, ich bin jetzt bei Wilhelm Tell und habe viel mehr Downstream und ein bisschen mehr Upstream als vorher und jetzt hab ich, jetzt bin ich auch über Kabel drin und ich kriege jetzt auch 87 von den 100 Mbit kriege ich jetzt auch über Kabel ungefähr. Von daher sollte das jetzt kein Problem mehr sein. Ich habe ein bisschen Schwierigkeit mit dem WLAN. Äh, Da kommen hier irgendwie nur so zwischen 25 und 40 an, Äh, Mhm. was natürlich völlig okay ist, so zum Surfen und so, aber es ist eigentlich zu wenig für die Leitung und da müsste ich nochmal gucken, was da da der Unterschied ist.
1: Hast du den den Willitel Router? Das ist, glaube ich, eine 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 Fritzbox. Ja, genau.
0: Ich habe aber auch eine andere Fritzbox noch und es ist über es ist egal. Also ich habe die Vermutung, dass es mehr an meinem an meinem ähm, Notebook liegt als an dem als an dem Router. Ja. Oder es liegt einfach daran, dass wir hier irgendwie 17 WLAN Sender im Haus haben, die allesamt stören.
1: Ja, das kann natürlich sein. Müssen wir gucken, ob du 5 Gigahertz oder 2,4 GHz Geräte hast und so. Und
0: ja. Ich glaube, ich, glaub, ich habe nur 2,4 Gigahertz Geräte, deswegen hilft es gar nicht viel. Dann,
1: dann kann auch eine Mikrowelle stören.
0: Okay. Ja.
1: Aber wie ihm auch sei. Ich bin immer noch im Urlaub. Genau. <lacht>
0: ja, wir, es ist in zwei Wochen vergangen. Das letzte Mal, als wir uns sprachen, warst du auf Yang und freutest dich gerade auf die Full Moon Party.
1: Genau, genau, genau. Da war ich dann ja auch hinterher noch. Stimmt, das war sogar an dem Abend der Full Moon Party, ne? Genau, glaube ich.
0: Nee, ich glaube, es war am Abend davor.
1: Oder am Abend davor. Ja. Ist stimmt. Auf jeden Fall ähm, war ich dann auf der Full Moon Party, war, war ganz nett. Also ähm, war halt eine Party am Strand. Ich habe mir davon äh, deutlich mehr erhofft, als es ähm, im Endeffekt war. Mhm. Also war eine Party am Strand mit, du konntest halt diese kleinen Eimerchen, von denen ich berichtet habe, dort kaufen. Ja zum Alkohol trinken und es gab so ein paar, keine Ahnung, brennende Springseile, über die man drüber hüpfen konnte, wenn man äh, genug Alkohol getrunken hat, dass man sich das getraut hat.
0: Hattest du da nicht dich über die Security Measures äh, aufgeregt? Welche Security Measures? Äh, es gab keine Sicherheitsvorkehrungen, die Leute sind alle wild brennend durch die Gegend gelaufen.
1: Ja, 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 das, das sowieso. Ähm, ich glaube, also, was ich gehört, gehört habe, ist, ähm, dass Jetzt oh, ist die Tür aufgegangen? Warte mal. Ähm, was ich gehört habe, ist, dass diese Leute von diesen brennenden äh, Springseilen mit den Pharma-Apotheken zusammenarbeiten. Okay. Und dass, wenn du da mit einer Brandwunde als Tourist hinkommst und dann sagst, äh, fragen die ja, wo ist denn das passiert, dann sagst du hier an Strandbar XY, dann kriegt der Betreiber von Strandbar XY Provision. Krass. Deswegen, also ich habe auch beobachtet, Es kann natürlich auch Zufall sein, aber ja. ich habe beobachtet, dass wenn da halt Leute über so ein Springseil gehüpft sind, dass die beiden Typen, die halt das Springseil gehalten haben und gedreht haben, ähm, auch oft die Geschwindigkeit erhöht haben oder variiert haben. Also dass es nicht unbedingt gleichmäßig war.
0: Dass du es nicht abschätzen kannst. Genau. Ja, Ja, ist eine clevere Geschäftstaktik.
1: Ja. Also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das habe ich mir sagen lassen. Mhm. Ja, also da war ich dann aber auch bei der folgenden sonst Ansonsten war es ganz nett. da Ich habe relativ wenig getrunken, weil muss es ja auch nicht sein. ja ähm, Das war und, ja auch die ähm, Nacht,
0: wo irgendwie der Blutmond war, wo irgendwie der Mond für ein paar Stunden lang rot gestrahlt hat.
1: Hast du das gesehen? Ja in, nee, den hat man bei uns da nicht gesehen.
0: Okay, ja, ich habe es äh, auch nicht gesehen, weil ich einfach nachts geschlafen habe.
1: Hast du ein bisschen nicht aufgestanden
0: dafür? Nee, nee. Angela ist aufgestanden, weil die sowieso gerade wach war, weil das Baby gequakt hat, aber ja. ähm, ihr war das auch zu blöde, da rauszugucken und es war auch ein bisschen bewölkt und deswegen
1: äh,
0: hat sie das auch nicht gesehen.
1: Konnte man ja auch hinterher gut bei Instagram und, und Twitter und so sehen, die Bilder.
0: Genau. Da waren, sind ganz schöne Fotos bei entstanden. Aber da hätte ich mich halt auch nicht irgendwie eine Nacht für rausstellen wollen.
1: Nee. Also, wie gesagt, bei uns war nur halt äh, Vollmond, mehr war da auch nicht. Und ja, das war's. Nee, war so, aber die Party war und Also von dem, dem Blutmond äh, habe ich nichts mitbekommen, aber die Party war gut. Die Welt ist nicht untergegangen. Sehr gut. Ja. Ähm, und am Tag danach bin ich halt nach Kosamui gefahren. Richtig. Und da war, hatte ich mir eigentlich auch schon, wie, wie auf den beiden Inseln davor, hatte ich mir eigentlich vor, die Insel anzugucken. Habe ich wieder nicht geschafft. Mhm. Diesmal einfach aus Faulheit, weil ich einfach nur am Strand gelegen habe oder in der Sonne gelegen habe am Pool. <lacht> ähm, beziehungsweise, was ich jetzt das Einzige, was ich dort gemacht habe, ist, ich habe noch einen äh, Kochkurs gemacht. Das war ganz nett. Ah. So ein Thai Kochkurs. Ja. Ja. Und da haben wir so eine Kokossuppe gekocht und ein Green Curry und ein Partei. Das sind das denn,
0: ähm, was mich am ja meisten interessiert, sind das denn Dinge, die du hier nachkochen könntest, weil es die Zutaten hier auch gibt? Oder wurden da Dinge verwendet, die du nicht kriegst hier? Also hier, sag ich mal, in äh, Europa.
1: Europa. In, Im Asialaden wirst du wahrscheinlich alles bekommen. Also da wurden so kleine Schwimms mit kleine getrocknete Schwimms und sowas ähm, verarbeitet. Ich weiß nicht, ob wie leicht man die bekommen kann, aber ich gehe davon aus, dass man das meiste doch schon bekommen kann. Okay. Ja, also dieses ähm, Partei ist ja wohl irgendwie so das äh, Nationalgericht, also so ein äh, Nudelbasierendes Gericht, ist super lecker, mit viel Gewürzen, Erdnüssen und, so, und so drin, mhm. äh, sehr, sehr lecker.
0: Ja. War das denn scharf? Ich stelle mir ja vor, dass das fast alles scharf ist, was man da so kocht.
1: Ähm, kommt natürlich darauf an, wie viele Chilis du da reinmachst, machst, ne? Mhm. Ich habe immer schon ein bisschen mehr reingemacht, also wir haben da schon so ein bisschen für europäische Gaumen, glaube ich, abgeschwächt gehabt, dieses Rezept, aber die meinen dann auch so: ja, ähm, wir würden da drei reinmachen, macht ihr mal lieber eins rein oder zwei <lacht> hm? okay, ja. ähm, Aber ich habe dann auch mal drei reingemacht und war schon scharf, aber war lecker.
0: Cool.
1: Konnte man, also ich, ich werde es ich auf jeden Fall versuchen, das mal nachzukochen. Ja. Hast du die Rezepte mitgekriegt? Genau, die haben wir ausgedruckt mitbekommen und die. Ja, schleppe ich jetzt mit mir rum, aber es sind wie drei oder vier Blätter zusammengeheftet. Das war aber schon
0: so ein, so ein Tourismus-Kochkurs.
1: Ja, das war von dem, keine Ahnung, Kulturverein, Kurs am Ui, hätte ich jetzt fast gesagt, ne? Mhm. Ähm, so ein Ding, so da waren halt ja, hauptsächlich da waren nur, nur Touristen, da waren halt ja, nur Europäer oder also Australier und äh, ja. Okay. Ja,
0: also klingt ein, aber trotzdem ganz
1: cool. Ja. ja, war auch ganz nett. War auch echt cool. Also ich habe so ein paar Bilder, glaube ich, auch auf äh, Twitter geteilt davon oder oder so. Oder in meinem Flickr-Fotostream, glaube ich, habe ich eins drin. Mhm. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere.
0: <lacht> Kann sein, das ist auch schon eine Weile her.
1: Ja. Ja, und dann bin ich was habe ich denn sonst noch gemacht? Auf Kurs haben wir eigentlich gar nichts. Dann bin ich wieder zurück nach Bangkok gefahren und mhm. da hat es nur, ge- nur gerechnet. Schön. Ä- ähm, äh, sehr, sehr sehr viel gerechnet, es war sehr, ähm, auch sehr warm und ähm, ich war in so einer, so einer ähm, Rooftop-Bar, also es war eigentlich, war eigentlich, trotz des Regens war es eigentlich ganz gut, der Regen war mal ähm, so eine Stunde richtiger Dauerregen mhm. und, dann, und dann war auch wieder gut. Aber du hattest halt immer so eine leichte Feuchtigkeit.
0: Ja, das Blöde, das gibt es ja in Hamburg ja auch zu Genüge.
1: Und dann war ich dort noch ein bisschen, ein bisschen shoppen. Ich habe mein Smoking abgeholt.
0: Ah, um, richtig, von dem hast du erzählt.
1: Ja. Und äh, leider geht mein äh, Internet auf meinem iPad nicht, sonst würde ich mal nachgucken. Irgendjemand hat mir noch so ein paar Tipps gegeben zum, zum Shoppen. Fällt ähm, <lacht> mir der Name nicht an, das ist mir voll peinlich. Ähm, ähm, um, ah ja, The, The Jugger hat mir äh, Tipps gegeben für, äh, für die Skybar, in der ich war, die, die war sehr gut. The Jugger? The Jug, Jugger1983 auf Twitter.
0: Weißt du, äh, kennst du die Jugger, den Film? Mm, nee. Jugger ist, ist, ist quasi eine Sportart. Okay. Da wird mit so einem Ball. also Es gibt einen Film mit Rodger Hauer, der ist schon uralt und der ist aber sehr sehenswert. Ähm, und da wird halt dieses Sportspiel gespielt, bis auf bis aufs Blut. Und es gibt auch aber tatsächlich, das wurde umgesetzt und ich kenne auch tatsächlich Leute, die das in echt spielen.
1: Und was ist das für ein Spiel?
0: Ja, es ist irgendwie so mit Ball und Schlägern und du musst irgendwie, also im Grunde ist es so ein Mannschaftssport. Okay. Ist so, so Fußball-Äquivalent, aber eben ein bisschen anders. Du hast auch verschiedene, verschiedene Rollen, so ein bisschen wie bei Quidditch oder dergleichen oder wie bei Rugby, wo du halt verschiedene wo, wo es verschiedene Funktionen gibt, wo jeder Spieler irgendwie was anderes macht. Okay. Ähm, so viel nur zu dem Namen. Der hat dir der hat der Tipps gegeben, wo du einkaufen sollst?
1: Ja, auf jeden Fall, zu welcher Skybar ich gehen soll und ich glaube auch, ähm, wo ich einkaufen gehen soll, und zwar ins äh, MBK-Center, mhm. den vierten Stock. Ich weiß nicht, ob er das war oder jemand anders. Irgendjemand hat mir das gesagt. Das ist mir auch ein bisschen peinlich, dass ich das jetzt hier nicht weiß, aber ich bin auf jeden Fall in das MBK-Center gegangen, in den vierten Stock. Mhm. Und es war schrecklich. <lacht> also, das ist äh, der, der viel, also MBK-Center ist einfach so ein großes Einkaufszentrum, würde ich es mal nennen. Ja. Ähm, aber jetzt nicht so, wie man sich das, äh, wie man das aus Deutschland kennt, dass da, keine Ahnung, der Esprit-Laden, neben dem HM-Laden, neben dem Hollister-Laden ist. Ja. Und solche Einkaufszentren gibt es auch da in Bangkok natürlich. Mhm. Aber es Im BK-Center ist eher, da sind ganz viele kleine, ähm, ich würde sie Kioske nennen, nebeneinander. Und in jeder Etage gibt es halt quasi was anderes. Also in der untersten Etage sind halt so Klamotten. Da findest du halt alle möglichen ähm, Kleidungsstücke halt. Und dann irgendwie, dritte Etage waren glaube ich Uhren und Schmuck. Und vierte Etage war ähm, Elektronik und Zubehör würde ich es nennen. Mhm. Also du hast so tausende von kleinen ähm, ähm, Kiosken, wo du halt vor allen Dingen Selfie-Sticks kaufen kannst. <lacht> und äh, Selfie-Sticks. Ja. Und noch mehr Selfie-Sticks.
0: Ja, ich verstehe.
1: Ähm, und äh, Handyschalen und Zusatzakkus und ähm, Handys und Tablets und kannst du deinen Gebrochene Bildschirme reparieren lassen und.
0: Gab es auch so Elektro-Spielzeugmüll? Irgendwie so kleine Roboter, die gehen oder. Äh, weiß ah, ich, also
1: 5 Dollar-Produkte? Ja, es kostet alles nicht mehr als 5 Dollar da. <lacht> okay. Also, es gibt eine ganze Menge. Und da gibt es auch eine ganze Menge ähm, äh, Fake-Produkte. Also, worauf ich reingefallen ist, ähm, können wir noch vielleicht noch mal ganz kurz zwischenschieben. Ich habe aus Versehen meine SD-Karten irgendwo liegen lassen. Ja. Was ein bisschen doof ist, aber ist halt passiert. Und dann wollte ich mir halt neue SD-Karten kaufen. Habe ich bin ich da zu einem so einem Kiosk hingegangen, habe da SD-Karten gekauft, wollte die in meine Kamera reinlegen und habe die dann erstmal so wie ich das eigentlich immer mache einmal formatiert. Ja. In der Kamera, in der ich sie benutzen möchte. Ja. Und ab dann waren sie nicht mehr benutzbar, die ksd ähm, Ich habe sie noch, ich werde mir werde sie mir mal zu Hause auf dem Mac nochmal richtig angucken. Ähm, aber ich habe dann hinterher nochmal so ein bisschen im Internet recherchiert. Und was die wohl machen, ist, sie kaufen SD-Karten mit sehr geringer Speicherkapazität Ja. und mach, machen da irgendwie äh, ein, ein kleines Programm drauf, das dann den ähm, darauf zugreifenden Geräten eine höhere Speicherkapazität vorgaukelt. Okay. Also ja, die, die kaufen keine Ahnung, eine eine 100-Megabyte-Karte und packt das Programm, sagt, es sind 64 Gigabyte. Okay, Was natürlich schön. dann dazu, dazu führt, dass wenn du Fotos äh, machst oder so und die Karte voll wird, dass dann deine Fotos nicht mehr abgespeichert werden oder alte Sachen überschrieben werden oder also mhm, es ist auf jeden mhm. Fall ähm, habe ich mich dann also, selbst wenn die funktioniert hätten, hätte ich sie nicht in meine Kameras reingelegt und damit wirklich Fotos gemacht. Ja, verstehe. Nachdem ich gemerkt habe, dass das irgendwie doch nicht so das Richtige ist. Mhm. Zum, Glück, zum Glück waren sie nicht so teuer. Also, naja, mal Lehrgeld bezahlt. Mal wieder.
0: Ja. Ja, wie das so oft um, ist bei Fake-Produkten. Da kannst du eigentlich nur Fake-Produkte kaufen, die nicht, also wo du siehst, wie sie funktionieren. Sowas kannst du kaufen, aber alles andere eben nicht.
1: Genau. Und also, das, das Gute ist ja auch, da, obwohl ich meine SD-Karten irgendwie verloren habe, ist, dass ich alle meine Bilder im Backup gemacht habe auf meiner. Externen Festplatte, die ich ja mit habe, mhm. wo ich die SD-Karten einfach reinschieben kann und die werden automatisch gebackt.
0: Ja, das ist sehr clever. Ja. Ich habe das ja, als du davon erzählt hast, dass du das mitnehmen würdest, habe ich gedacht, ach, das brauchst du doch nicht. Aber jetzt sehe ich das total ein. Ja, es, äh, es ist sehr gut.
1: Und ich weiß auch nicht, wo ich die verloren habe. Die müssen die wahrscheinlich hier in einem von den Hotels oder Hostels liegen lassen, aber die, diese melden sich natürlich auch nicht und es kann ich, also ich sehe auf jeden Fall nicht wieder.
0: Vielleicht äh, wurden die die auch einfach geklaut? Vielleicht
1: auch das, ja. Ich habe sie eigentlich immer in meiner Tasche da gehabt, der, die ich halt so mit mir rumgeschleppt habe.
0: Ja, dann, ist, dann geht da irgend so ein Händler hin und dann kannst du bald irgendwie 17 Terabyte SD-Karten bei dem kaufen.
1: Ja, vermutlich. Naja, äh, auf jeden Fall habe ich dann noch was gekauft. Und zwar, ich habe ein Gliederarmband für meine Apple Watch gekauft.
0: Oh, ein, ein farblich passendes
1: ein farblich äh, einigermaßen passendes, ja. Mhm. Ähm, es ist noch etwas zu lang. Der Händler hatte leider kein Uhrmacherwerkzeug, um das zu kürzen und ich habe auch keins hier. Mhm. Also ich habe das alles noch original verpackt, äh, original verpackt in Anführungszeichen, ähm, dabei und wer das dann werde mir dann äh, zu Hause in Frankreich wieder so ein, so ein Du kannst so für 10 Euro so ein z Uhrmacherwerkzeug kaufen. Ja, dann das also hier in
0: Hamburg machen. kannst du auch einfach zu Karstadt gehen und sie das eben für 1,50 machen lassen.
1: Ja, ich kann mir aber auch aus dem Z mal kaufen. vorher wollte ich sowieso schon lange mal haben. Okay. Und dann kann ich das machen lassen. Also kann ich das machen, kann ich das kürzen. Ja. Das ist, glaube ich, ganz cool. Sieht natürlich nicht ganz so gut aus wie das ähm, Gliederanbot von Apple, aber es ist ausreichend. Was hast du bezahlt? Ich glaube 12... Euro umgerechnet. <lacht> das Oder ist so. ja
0: dann noch ein okayer Unterschied, dass es dann ausreichend aussieht.
1: Ja, ähm, genau. Und also ich habe auch extra getestet, ob es ordentlich reinläuft. Also ich habe es ausgepackt, habe geguckt, ob man das ordentlich reinmachen kann. Mhm. Es ist flutscht nicht ganz so schön wie das, wie die Originalarmbänder. Aber ja, man also ich habe da auch nicht vor, das jetzt jeden Tag zu wechseln. Ja. Ja. Ja, sehr gut. Was und was habe ich denn noch gekauft? Sonst habe ich eigentlich gar, gar nichts Großartiges gekauft. Keine, ich habe kein gefälschtes Trikot oder sowas gekauft.
0: Kein gefälschtes Tablet.
1: Kein gefälschtes Tablet. Ich weiß auch nicht, ob die Tablets ob die original waren oder gefälscht waren oder was damit war. Also Das war mir dann auch zu blöd. Und äh, man wird, ich wurde von tausenden Leuten immer wieder angesprochen, ob ich, ob ich something kaufen möchte. Hier ist something, da ist something. Ähm, und das Lustige ist, die ganzen Leute, die da halt in ihren Kiosken äh, sitzen und Sachen verkaufen wollen, Gucken gar nicht mehr, gucken gar nicht von ihren ähm, Handys hoch. Also, die spielen selber die ganze Zeit am Handy. <lacht> okay. Irgendwelche Candy Crush-Spiele und einfach nur, hey, wanna buy something? Und dann sie, spielen sie weiter. Also, die, man hört immer die gleichen Sätze von allen Leuten. Okay. Und auch irgendwie fünf untereinander, weil fünf Leute da langlaufen. Ah, ja. ja. Aber ist schon lustig, ist schon lustig. <lacht> ja.
0: Auf jeden Fall ein Erlebnis.
1: Ja das war ähm, Bangkok Teil 2, könnte man quasi sagen.
0: Mhm. War das denn, ähm, wie war das denn mit deinem Anzug abholen? Da hatte ich mir ja auch noch ein bisschen Sorgen gemacht, dass das irgendwie Schwierigkeiten gibt.
1: Nee, das war, das war kein Problem. Ich bin dahin, hab nochmal, hab ihn nochmal anprobiert, da saß er wunderbar und dann haben sie ihn mir ihn klein eingepackt, sodass ich ihn in meinen Rucksack sto- ähm, tun kann. Ah, cool. Ja. Ja, sehr gut. Genau. Und dann bin ich nach Sydney geflogen. Genau. Irgendwann.
0: In Bangkok warst du da fünf Tage, richtig?
1: Ähm, vier oder fünf Tage, ja. Ich hatte mich noch versehen. Ich hatte gedacht, ich würde einen Tag länger bleiben und habe dann doch, bin dann noch, am ähm, letzten Moment habe ich das dann noch gemerkt, dass er ja doch irgendwie am einen Tag vorher abfliege, als ich gedacht habe. <lacht> ähm, mein, mein Hotel hatte ich ähm, leider dann eine Nacht mehr gebucht, als ich gebraucht hätte. Okay, ja. Aber das macht nichts. Ich bin auch... Ähm, sehr lustig, weil ich bin abgegradet worden im Hotel. Okay. Ähm, ich hatte mir halt so ein normales Standardzimmer gebucht. Mhm. Und ähm, das einzige Zimmer, was sie dann frei hatten, war ein Raucherzimmer. Und dann ähm, haben sie mich auf eine Suite abgegradet. Und Aha. dann hatte ich ja, ja, hatte ich halt eine Suite für mich. Was heißt eine Suite? Also so äh, ich, so also ich glaube, das war größer als meine erste Wohnung. <lacht> okay. Mit Küche und, und also ein kleines Wohnzimmer und ein Schlafzimmer und ja, Badezimmer. Das ist cool. Ja, brauche ich, brauch ich natürlich nicht, weil ich war ja nicht die ganze Zeit im Hotel oder so. Ja. Aber war schon irgendwie lustig. War schon cool. Ja. Das war so ein bisschen Luxus.
0: Ja, es gibt ja Leute, die kaufen sich halt sowas gerne. Ja. Luxus, Hotelplätze.
1: Ja. Nee, ist ja auch nicht verkehrt, wenn man, wenn man da, da längere Zeit ist. Also als ich, ähm, beruflich in Indien war, da hatte ich auch ein Hotel, da hatte ich zwar keine Suite, aber ein bisschen größeres Hotelzimmer, das war schon gut, weil ich dann da doch schon ein bisschen mehr im Hotel war.
0: Ja, ja, oder wenn du eben mit Familie reist oder so. Ja, genau, dann ist es auch praktischer.
1: Mhm. Klar. Naja, und dann bin ich irgendwann dienstags, glaube ich, oder montags, bin ich dann losgeflogen nach Sydney. Also ja, letzten, Mo- letzten Dienstag, Montag. Montag, genau. Montag losgeflogen und Dienstag angekommen. So war das. Mhm. Ähm, ja, hatte dann eine Nacht in einem im Hostel hier und bin dann morgens um 6 Uhr, glaube ich, oder ja, ich glaube um 6 Uhr äh, in Sydney vom am Bahnhof äh, abgeholt worden zum Surfen.
0: Ich war uh, am Surfen Ah, sehr cool.
1: Also ich habe mir in, der ein, in dem einen Tag, ich bin morgens in Sydney angekommen, haben mir so ein bisschen die Stadt angeguckt und dann äh, relativ früh ins Bett, damit ich halt auch früh aufstehen kann. Und dann ging es zum Surfcamp. Ja. Und von dem Surfcamp hatte ich eigentlich gedacht, es wäre ungefähr zwei Stunden nördlich von Sydney. Aber es war leider nicht zwei Stunden nördlich von Sydney, sondern es war neun Stunden nördlich von Sydney. <lacht> oh, kein Wunder, dass du so früh abgeholt wurdest. Ja, bin ich neun Stunden mit dem Zug gefahren. Okay. Also ich und, äh, und vier andere oder drei andere Leute. Uh-huh. Bis nach Arrar. Arrar? Arrar. Okay. Ähm, also die Mojo Surf Camp an Spot X. Okay. Surf Spot X. Ja. Yeah. Ähm. Ja, und da habe ich jetzt die letzten Tage verbracht, habe ein bisschen, habe so ein, äh, sie nannten es fünf Tage Great Aussie Tour oder sowas, ähm, gemacht, ähm, wovon zwei Tage Zugfahren waren und man quasi dreieinhalb Tage Surfen war. Sehr gut, ja. Ähm, also ich bin wieder Dienstag da war das Dienstag? Nee, Mittwoch losgefahren zum, zum Surfcamp. Mhm. Mit, Mittwoch ähm, späten Nachmittag angekommen. Dann ja Donnerstag Freitag und Samstag ähm, jeweils so zwei zweimal zwei Stunden surfen ja ähm, Entweder richtig so Surf Surf-Unterricht, oder sie haben es Expression Session genannt wo man halt das was man was man vorher gelernt hat nochmal ein bisschen üben soll ne Expression Session wo dann auch ein Surflehrer dabei ist oder auch zwei Surflehrer aber man halt in einer größeren Gruppe ist als in einer normalen Surf Stunde quasi mhm. ähm,
0: das war ja, das äh, Wellensurfen, nicht Windsurfen,
1: richtig? Genau, genau, genau. Es war Wellenreiten. Okay. Ähm, genau, und dann heute Morgen gab es, um 7 Uhr gab es die letzte ähm, Wellenreitenstunde. Mhm. Und dann ging es um 10 Uhr wieder los in den Bus und dann um 11 Uhr in den Zug und 9 Stunden runter nach Sydney. <lacht> ja, und da bin ich jetzt angekommen.
0: Also bis jetzt um, lass mich kurz überlegen, 20 Uhr angekommen. Ja, nach. Ja, wir haben ja inzwischen auch eine ganz beeindruckende Zeitverschiebung. Ähm, Du bist nämlich quasi neun Stunden später als ich. Hier ist es nämlich gerade drei und bei dir ist es fast zwölf.
1: Richtig, zwölf Uhr Mitternacht. Genau. Ähm, Und genau. Die Zeitverschiebung wird sich auch noch ein bisschen wieder ähm, erweitern. Mhm. Wir werden auf zehn Stunden kommen wahrscheinlich. Wenn ich nämlich nächste Woche in, auf Fidschi bin, in, auf den Fidschi-Inseln.
0: Ja. Und zehn Stunden dann, ist ja auch dann quasi fast das Maximum. Ich glaube, es gibt noch eine Stufe weiter.
1: Und dann. Eine halbe Stunde, ja. Und äh, dann kommt nämlich der lustigste Flug von äh, Fidschi nach L.A. Mhm. Der ist am 19.10. Und ich äh, starte in Fidschi äh, um 21.40 Uhr. Ja. Am 19.10. Und ich lande in L.A. um 13:25 Uhr am 19.10.
0: <lacht>
1: das heißt, ich lande früher, als ich abfliege.
0: Das ist in der Tat spektakulär. Ja, eine Zeitreise möchte man meinen.
1: Man möchte meinen eine Zeitreise. Es ist aber einfach ein einfaches Überqueren der Datumsgrenze. Und in L.A. habe ich dann haben wir dann wieder einen 9 Stunden Unterschied, aber genau in die andere Richtung. Genau. Beziehungsweise ich werde ja nicht in L.A. sein, sondern in San Diego. Ja. Ähm, ja, ist aber aber die gleiche dann, Zeitzone. Ist die gleiche Zeitzone, Pacific Time. Genau.
0: Ja, das wird bestimmt cool.
1: Ja, das sind so die weiteren Pläne. Und dann geht's irgendwann nach Hause wieder.
0: Du fliegst am 19.01. Das ist ja noch ein bisschen hin. Was warst du bis da noch vor? In Sydney? Hast du ja viel... Nee, ich,
1: bin, ich, habe, einen, ich habe jetzt einen Tag in Sydney noch. Ach stimmt, Mo- du fliegst ja nach Fidschi. Ja, logisch. Und dann fliege ich nach Fidschi. Und dann genau. mache ich so eine Tour... Ähm, sechs Inseln, nee, drei Inseln in sechs Tagen.
0: Genau. Ja, ja das wird bestimmt auch cool.
1: Ja, hoffe ich auch.
0: Was hast du in Sydney noch vor? Nix. Gehst du nicht in die Oper oder so?
1: In die
0: Philharmonie nee,
1: die ne? da. Nee, an der Oper bin ich schon äh, vorbeigefahren, vorbeigegangen und habe mir bin angeguckt. Ähm, ich habe so zwei, drei kleine Sachen, die ich mir angucken soll, hat hier meine Gastgeberin gesagt. Ähm, da werde ich mal morgen mit der mit der Fähre äh, zur Oper übersetzen quasi. Ich wohne, hier jetzt, ich wohne jetzt quasi mit Blick auf die Oper. Mhm. Und dann ähm, gucke ich einfach mal, ja. was ich mache. Ja. Rumlatschen, zum Apple Store gehen. Was man halt so macht in Städten. Genau. Ja. ja, cool. Das klingt gut. Ja, das ist die Reise. Und bei dir? Alles fit?
0: Bei mir, ja, fit ist ist eine ganz andere Sache. Hier ist gerade äh, die kräftige Schnupfenphase ausgebrochen, weil es rapide kalt geworden ist. Als wir das letzte Mal telefoniert haben, da war es noch irgendwie 20 Grad und jetzt haben wir irgendwie tagsüber auch mal 8 nur oder 6. Schrecklich. Ein bisschen, ja.
1: Da bleibe ich doch lieber hier.
0: Nachts waren es irgendwie 0 Grad jetzt ähm, und äh, ich habe heute die Heizung wieder angemacht, weil es echt fies kalt war. Ja, ja, deswegen sind halt auch überall so Krankheiten. Aber das betrifft zum Glück nur meine Familie und nicht mich. Ähm, von daher geht es mir ganz gut. Das freut mich. Ja, und ansonsten hier, ich habe ja nichts anderes zu tun. Ich hatte die Woche über tatsächlich auch wenig zu arbeiten, weil es gerade ein, ein Projektstillstand gab. Aber das war, das war ein bisschen langweilig. Aber ich habe natürlich dann abends Zeit gehabt, weil ich da dann ja erholt war, quasi viel Zeit für Konsum. Und äh, habe mich mit allem befasst, was man so machen kann. Ich habe zum Beispiel äh, meine Internetverbindung soweit weit äh, angeguckt und mein Router-Netzwerksystem wieder inspiziert, dass wir jetzt wieder aufnehmen können, was mich sehr freut. Ich ähm, habe äh, festgestellt, dass es, wie gesagt, über WLAN irgendwie äh, viel langsamer ist als über, über Kabel. Und äh, habe jetzt äh, beschlossen, mein, mein Mac mal komplett neu aufzusetzen und platt zu machen um möglicherweise irgendwelche Beta-Altlasten da loszuwerden. Vielleicht mhm. liegt es ja daran. Und ansonsten, ich freue mich über die neuen Betriebssysteme. El Capitan ist ja jetzt endlich offiziell erschienen. Ähm, das neue Mac ist. Ja. Genau, das äh, habe ich natürlich installiert. Auch zweimal schon, um zu gucken, ob es vielleicht daran lag. Aber das hat nichts geändert. Ich weiß es einfach nicht. Äh, ich, ich mag die neuen Funktionen von l Capitan und ich finde es sieht ja, ich habe mich seit seit äh, Yosemite ja deutlich anders aussah äh, habe ich mich auch an die an die Optik gewöhnt. Es gibt jetzt eine neue Standardschriftart, nämlich San Francisco statt Helvetica neue. Mhm. Äh, gewöhnt man sich auch dran. Ist auch auf meinem 1X Display völlig okay. Äh X
1: eine also Retina. Genau habe ich ja habe ich ja auch noch einen
0: Resina. ja also es ist kannst kannst du überall lesen es ist jetzt nicht es ist immer noch gut also ist, ich, ich sehe immer noch keinen Grund einen neuen Mac zu kaufen es sei denn jetzt fällt plötzlich hier das WLAN bei meinem aus das wäre durchaus ein Grund denn das wäre blöde ja ansonsten ich habe äh, mein mein iOS habe ich auch ein bisschen angeguckt ihr festgestellt man kann jetzt eine sechsstellige PIN eingeben das habe ich auch erstmal gemacht für all meine Geräte weil das einfach äh, zwei Potenzen mehr Sicherheit bringt. Ähm.
1: Ich benutze ja eigentlich immer nur Touch-ID.
0: Naja gut, das habe ich halt auch auf meinem iPhone, aber nicht auf meinem iPad. Aber auch da habe ich jetzt halt eine sechsstellige PIN. Und auf dem iPhone merke ich das natürlich wenig, dass ich die sechsstellige PIN habe.
1: So viele Zahlen kann ich mir gar nicht merken. <lacht>
0: <lacht> Nimm doch halt
1: dein Geburtsdatum. Ja, man, kann ja auch, man kann ja auch tatsächlich ähm, alphanumerisch machen. Also man kann ja tatsächlich einen Auch ein Wort oder 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 oder, Wörter sollte man jetzt unbedingt nicht unbedingt machen, aber man kann auch so die normale Tastatur quasi benutzen. Man muss es ja nicht zahlen. Ja, ja,
0: genau, richtig. Du kannst auch, äh, du kannst auch Buchstaben verwenden, tatsächlich. Das ist richtig. Also das würde ich auf jeden Fall allen empfehlen, äh, das äh, jetzt ihre ihre Pin auf sechs Stellen zu ändern. Allein schon deswegen, weil äh, alle Leute immer davon ausgehen, dass eine Pin vierstellig sein muss. Und da schafft man Verwirrung, wenn man es anders macht.
1: Viele Leute, die ich kenne, die haben ja hauptsächlich, also oder die ich, nein, die nicht unbedingt, die ich kenne, aber die ich so beobachte, die haben dann einfach mal viermal die 0 oder viermal die 9. So was sie halt am besten mit dem Daumen erreichen können <lacht> ähm, als Pin. <lacht> ja. In der Tat. Ich habe tatsächlich auch viele Leute beobachtet, die trotz Touch-ID-Sensor immer eine Pin eingeben jedes Mal.
0: Okay, ja, vielleicht haben sie das System nicht verstanden.
1: Ja, ja ich glaube, also ich glaube tatsächlich, dass. Ähm, viele Funktionen nicht richtig erklärt werden von Apple.
0: Ja, vor allen Dingen inzwischen nicht mehr. Also die gehen einfach davon aus, dass du schon jede Generation iPhone benutzt hast. Und bei jeder Generation kamen halt irgendwelche neuen Spezifikationen und und Tipps dazu, äh, die du einfach als neuer iPhone-Apple-Benutzer nicht kennst.
1: Ja, oder oder die Leute hören einfach irgendwas und glauben, es ist richtig, und machen das einfach und manchmal sogar äh, erzählen die Leute aus dem Apple-Store den irgendwelchen Schwachsinn und die machen es. Okay. Zum Beispiel äh, Apps abschießen, also Apps beenden, ähm, statt sie einfach in den Ruhezustand zu legen. Ja, das funktioniert manchmal aber schon. Es, also das Einzige, wenn ich, wenn ich das mache, ist, wenn sich tatsächlich irgendeine App äh, abgeschossen hat oder wild dreht oder was weiß ich, dass ich die dann einzeln, abschie- äh, einzeln beende mhm. Ähm, aber was ich halt häufig beobachte ist, dass Leute tatsächlich ähm, machen ihren keine Ahnung WhatsApp auf, schreiben eine Nachricht, machen WhatsApp zu, öffnen den den Taskwischer und äh, beenden WhatsApp komplett. Das habe ich dann ähm, gehört und haben dann haben dann keine Apps offen, gar keine. Und
0: nee, das ist ja Quatsch. Also ja, ich habe ja, ich habe es gerade bei bei ATP, glaube ich, habe ich das auch gehört, dass das irgendwie jemand gemacht hat. Aber ich ich habe das noch nie gesehen, dass das jemand macht und ich finde, das ist auch es ja. ist auch Blödsinn. Also ich beende tatsächlich mal eine App, wenn die sich eben nicht mehr rührt. Das passiert zum Beispiel, wenn Hearthstone irgendwie seinen Speicher voll lutscht. So, und dann ist der Speicher eben voll und dann funktioniert Hearthstone nur noch sehr wackelig und dann schieße ich das halt ab und dann funktioniert es danach wieder. Ja. Aber das, das mache ich dann eben nur, um die App dann tatsächlich zu nutzen, die da abgeschossen wird, weil das Betriebssystem ja die App sowieso alle Nasen lang abschießt. Genau. Dann siehst du die halt als offen noch in der Liste drin, aber tatsächlich sind sie schon lange tot und werden neu geladen beim Start. Ja,
1: aber sowas verstehen Leute nicht.
0: Tja. Apropos verstehen nicht. Ich verstehe ja nicht das System, wie die Apple Watch benachrichtigt, weil manche Benachrichtigungen, als ich die, also als ich meine Apple Watch gekriegt habe, da habe ich mich gefreut, weil dann dachte ich, jetzt kann ich ja mein Telefon komplett stumm stellen und alle Benachrichtigungen nur noch auf meine Apple Watch kriegen. Aber das funktioniert nicht. Manche Benachrichtigungen kommen auf diese Weise einfach bei mir nicht an. Und ich habe die Vermutung, dass die Apple Watch nur dann Nachrichten äh, Nachrichten äh, ausgibt, wenn das Telefon gerade gesperrt ist. Und das heißt, wenn ich gerade das Telefon als Navi im Auto habe und da auch nicht drauf gucke, weil es eben Navi ist und ich fahre, ähm, dann ist das eben eine halbe, dreiviertel Stunde oder so offen. Und alle Benachrichtigungen, die ich in dieser Zeit kriege, die landen quasi im Nirvana, weil die irgendwie mich benachrichtigen.
1: Okay, ja, ich verstehe dein Problem. Ich weiß aber nicht, was die Lösung ist. Das weiß ich auch nicht. Ich habe so ähnliches auch beobachtet. Das nicht. Dass manche Sachen kommen halt am Telefon an und manche kommen auf der Watch an, aber ich weiß auch nicht, wann was passiert.
0: Und es ist eigentlich, ist es ja clever gedacht, aber es funktioniert halt so nicht so gut. Und wenn ihr da eine Lösung für habt, also das, ich würde tatsächlich gerne alle Benachrichtigungen, die ich auf dem Telefon haben will, gerne auf die Uhr kriegen, unabhängig oh, davon, ob ich... Wirklich? Naja, ne, alle, die ich kriegen will, wohlgemerkt, ne? nicht alle. Ja. Ich habe ja diverse Benachrichtigungen abgestellt, aber alle, die ich kriegen will, die will ich eben auch kriegen, egal ob auf Uhr oder Telefon, nur... Ich will halt nicht, dass sie ungesehen verschwinden. Und das ja. ist mir eben auch schon mit SMS so passiert und mit mit Sprachanrufen, nee, mit Sprachanrufen nicht, aber mit Mails, die auf die ich gewartet habe. So. Und ja, die die kommen dann an und ich krieg's nicht mit und dann sehe ich irgendwann, oh, da ist ja halt ein Badge an, der, an einem Mail-Icon. Und mhm. das ist halt blöde.
1: Ja, ich habe ja die meisten meiner Benachrichtigungen sowieso aus, aber ähm, bei den paar, die ich anhabe, dann merk ich das halt auch, ja.
0: Ja, und ich könnte jetzt natürlich wieder mein Telefon irgendwie lautstellen oder auf Vibrationen oder so, aber das wollte ich ja eigentlich vermeiden.
1: Deswegen hat man ja die Watch. Richtig, wenn man das nicht machen genau.
0: Und irgendwie funktioniert dann nicht mehr dieses System vernünftig. Das ist bedauerlich. Peak Apple. Tja, only Apple. Ja, außerdem, ich, habe, ich bin auf ein, ein Phänomen gestoßen, nämlich, dass wenn man als Entwickler seine App im App Store hat, und kein Geld mehr dafür zahlen will, diese App im App Store zu haben, oder wenn man sich dafür entscheidet, seine App aus dem App Store rauszunehmen, dann ist diese App aus dem App Store verschwunden. Ja. Das ist für die Entwickler total praktisch. Für Apple ist es total praktisch. Für die Leute, die diese Apps gekauft haben und benutzen wollen, ist es total unpraktisch. Ja. Und das hat jetzt gerade ein sehr prominentes Beispiel gegeben. Marco Arment, der bekannt ist durch Mhm. seine großartige Podcast-App Overcast, die ich total geil finde, die jetzt übrigens äh, kostenlos ist. Ähm,
1: Weiß ich schon mal, oder nicht? Mit in der purchase
0: War sie schon mal, aber jetzt ist sie es halt immer. Weil er, äh, also er hat da, er schreibt ja immer so, so schöner, schöne Artikel. Ähm, er hat gesagt, äh, nur 20% seiner Nutzer haben irgendwie diese in app purchase gemacht und mhm. ähm, 80% haben also quasi die schlechtere Variante seiner App benutzt. Und das wollte er umgehen und er wollte eben einen, einen dauerhaften Einkommens- äh, äh, Möglichkeit haben in dieser App und deswegen hat er jetzt irgendwie eine Patreon-Kampagne gestartet, wo man, wenn man will, da Geld spenden kann, aber wenn man nicht will, dann lässt man es eben bleiben und momentan fährt er damit sehr gut anscheinend.
1: Achso, jetzt sind also die die ganzen Funktionen, die früher paid waren, sind jetzt kostenlos.
0: Genau. Das heißt, Overcast ist jetzt eine komplett kostenlose App, weil also es war ihm halt wichtig, dass er nicht quasi seinen Nutzern die, die schlechtere App gibt. Okay. Und natürlich äh, nimmt er so auch mehr Geld ein. Er hat gesagt, wenn 5% seiner Nutzer jetzt ihm bei Patreon einen Dollar pro Monat geben, dann kriegt er pro Monat mehr, als er mit den Apps insgesamt verdient hat. Okay. Und das ist schon mal eine, schon mal eine, eine stattliche Aussage. Und das dieser, ist
1: eine Aussage,
0: ja. Dieser Marco Arment hat eben einen Adblocker geschrieben. Der hat sich quasi den Sommer lang überlegt. Bei der WWDC wurde bekannt gegeben, dass mit iOS neun Adblocker blocker ähm, erlaubt sein sollen, also genau, Content-Blocker. Und dann hat er sich überlegt, oh ja, prima, jetzt schreibe ich mal einen. Und dann hat er einen geschrieben, hat dafür die beste, die beste Content-Blocking Datenbank genommen, die es so gibt, nämlich von Ghostory. Die funktioniert übrigens auch auf sämtlichen Desktop-Rechnern hervorragend. Ich habe das gerade kürzlich entdeckt und bin da total glücklich mit. Einfach mal ghostory.com in den Browser eingeben, alles runterladen, was sie haben und installieren und dann surft ihr viel, viel schneller und störungsfreier. Und das hat eben der, der Marco Arment sich lizenziert und hat das in seine App Peace reingetan und diese App hat er zwei Tage im Store gehabt und hat sich dann überlegt, nee, eigentlich war das doch eine blöde Idee, einen Adblocker zu bauen und hat die App dann wieder aus dem Store rausgenommen.
1: Und alle Leute haben ihr Geld wieder bekommen.
0: Genau, alle Leute haben ihr Geld wiederbekommen und viele Leute hat es total gestört, weil, äh, naja, da hat er bei, bei, ähm, Accidental Tech Podcast lange drüber gesprochen, ähm, was da nun die, die Schwierigkeiten waren. Er hatte auch einen, einen langen Blogpost zu geschrieben. Jedenfalls gibt es diese App jetzt nicht mehr. Also, die, die Kurzfassung ist eben, dass er, dass er nicht, äh, quasi Waffenlieferant für den Krieg User gegen äh, Content-Anbieter sein wollte so Und sich überlegt hat, dass er nicht Vollzeit jetzt äh, hier in dieser App schrauben will, wo er doch eigentlich ganz gerne andere Apps machen würde. Ja. ja, Jedenfalls ist das jetzt eine App, die es nicht mehr gibt. Und da ist mir bei aufgefallen, Mensch, äh, es gibt ja auch andere Apps, die es nicht mehr gibt. Jetzt sind gerade diverse Spielehersteller, EA und dergleichen hingegangen und haben Spiele aus dem Store rausgenommen. Zum Beispiel BioWare. Nee, BioWare, Quatsch. Bioshock. Ähm, Mhm. Was es eine Zeit lang gab, diesen Shooter von... 2005 oder wann der rauskam, der wurde irgendwann auf iOS umgesetzt und den gibt es jetzt nicht mehr. Die haben behauptet, dass sie eine überarbeitete Version demnächst wieder in den Store stellen wollen, aber momentan ist er nicht zu kriegen. Das heißt, wenn du den gekauft hast und nicht zufällig auf deinem Mac nach Home liegen hast, dann kommst du da jetzt nicht mehr dran.
1: Ja, sicher? sicher. Viele Sachen, die aus dem Store genommen wurden, kann man auch runterladen. Aus
0: das Store. kannst du dir als Entwickler eben aussuchen, ob du, ob du das machen willst oder nicht. Das hat Marco Armin jetzt auch gemacht. Das heißt, du kannst deine App jetzt nicht mehr kaufen. Aber wenn du sie gekauft hast, dann findest du sie bei deinen previously purchased äh, Apps. Aber du kannst es eben auch anders machen. Und bei Bioshock weiß ich es nicht, weil das ist eine App, die ich nicht gekauft habe. Aber mir fehlt jetzt eine App, die kam 2011 auf den Markt. Die heißt Daily Routine und war sehr cool, Mhm. weil du da quasi so einen einen täglich wiederholenden Kalender für exakte Routinenplanung drin hattest. Und da hat jetzt gerade, gerade neulich habe ich gedacht, auch Mensch, die App könntest du ja wieder runterladen und mal wieder benutzen, weil die ja war, war ja eigentlich ganz praktisch. Und ich wollte mir mal wieder so eine morgendliche Routine aneignen, äh, weil das so ein bisschen flöten gegangen ist mit, mit Kindern. Und dann habe ich festgestellt, irgendwie zwei Wochen früher hatte dieser Entwickler die App gerade aus dem Store genommen. Und die gab es jetzt nicht mehr. Und es gibt auch leider keine gute Äquivalent-App. Und deswegen musste ich mir jetzt mit anderen Dingen behelfen. Aber das war halt die Entscheidung von dem Entwickler, der hat sich gedacht, ach nö, die App, die die war jetzt lange noch da, ich äh, brauche jetzt mal eine andere Methode, um Geld zu verdienen, deswegen überdenke ich die App nochmal komplett und werde vielleicht irgendwie was mit Abo machen oder so und jetzt ist sie erstmal weg. Da habe ich mich ein bisschen geärgert, weil ich mochte die App und sie hat auch funktioniert und ähm, ich finde, er hätte sie auch einfach da lassen können und nur den Leuten, die sie gekauft haben, quasi äh, lassen können und sich trotzdem was anderes überlegen. Aber
1: Hast du den Entwickler mal angeschrieben und mal gefragt, warum?
0: Ähm, er hat halt einen sehr kurzen Blogpost, wo er sagt, dass er ein, eine andere Art von Einkommen braucht, um diese App am Laufen zu halten. Mhm. Aber letztes Mal, als ich geguckt habe, also das war nicht unter iOS 9, sondern unter iOS 8.2 oder so, äh, da lief die App halt noch. Ich weiß also nicht, was er für einen Plan hat. Vielleicht kommt die App ja auch in ein paar Wochen wieder raus mit einem mit einem neuen Bezahlkonzept oder so. Aber momentan ist sie eben weg und das finde ich sehr schade. Und deswegen, ähm, ja, der App Store ist halt nicht so sicher. Gerade was, was digitales äh, Vergessenszeitalter angeht und so, müsste man halt irgendwie mal einen Weg finden, die Sachen da wieder auszukriegen oder irgendwie zu sichern. Weil sämtliche Spiele, die dann auch auf neuen Betriebssystemen von Apple nicht mehr laufen, die sind dann quasi für die Welt verloren. Das ist schon schade.
1: Aber es ist ja eben die Spiele, die man sich digital zum Beispiel auf einer Videospielkonsole wie einer Xbox oder sowas kauft, die ja, das werden richtig. dann auch irgendwann nicht mehr funktionieren. Das ist richtig. Das ist halt, das ist halt, das ist halt das Negative, was wir zurzeit die die Gefahr, die wir zurzeit haben mit diesen ganzen digitalen Shops. Ja. Das ist, da werden wir auch nichts dran ändern können. Das, das einzige, was wir machen müssen, ist uns damit abfinden.
0: Ja. Und vor allen Dingen nicht Sachen auf Vorrat kaufen. Sachen nur dann kaufen, wenn du sie tatsächlich benutzen willst und sonst nicht mehr. Es gab zwar schon Beispiele, dass irgendwelche Shops ähm, sich quasi aufgelöst haben und du die Sachen dann frei haben konntest oder irgendwie anders kriegen konntest, weil die das eben dann freigegeben haben. Aber ich glaube, sie werden da nicht so gezwungen. Und wenn Apple plötzlich sagt, so wir machen unsere Tore jetzt für immer dicht weil wir es nicht mehr bezahlen können oder so. Ich glaube nicht, dass die dann gezwungen werden, die Sachen alle frei auszugeben, die sie haben, weil das ja auch an Lizenzgeschichten mit von anderen Herstellern sind und so. Und deswegen, ich rechne jetzt einfach mal damit, dass Apple zu meinen Lebzeiten nicht mehr pleite geht und deswegen meine ganzen Filme, die ich da ja inzwischen kaufe, äh, mir erhalten bleiben. Aber ich habe keine Ahnung, ob das so ist.
1: Da kannst du nicht sicher sein.
0: Aber es ist immer noch besser, als eine Blu-ray zu kaufen mit einem Sack voll Schmerzen.
1: <lacht> ja und deswegen äh, kaufe ich ja gar nicht mehr sowas, sondern Filme miete ich mir und dann ist gut.
0: Ja, ich also ich kaufe Filme deswegen gerne noch, weil man nur beim Kauf die Extras kriegt und die Extras sind halt sehr sehenswert in vielen Fällen. Ich ich mag ja so hinter die Kulissen blicken von, von Dingen und so. Ja. Oh, da freue ich mich übrigens auch drauf, am nächsten Samstag werde ich in Berlin im äh, Babelsberg Filmkulissenmuseum äh, nee, Museum ist es gar nicht, es sind tatsächlich echte Filmkulissen, werde ich mir angucken. Ah, cool. Da freue ich mich schon sehr drauf.
1: Irgendwas Spezielles, was du sehen willst? Ich habe gehört, da da wird gute Zeiten,
0: schlechte Zeiten unter der Woche gedreht. Am Wochenende leider nicht. Ich bin jetzt am Samstag da. Aber zumindest die Kulissen davon kann man sich angucken. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas wiedererkennen werde, weil das ist schon 15 Jahre her oder so, dass ich das mal eine Zeit lang geguckt habe. Aber da bin ich natürlich trotzdem gespannt drauf. Und ich lasse mich halt auch gerne überraschen, was ich an Filmen kenne, die da gedreht wurden.
1: Ja, Ich werde wahrscheinlich in die Universal Studios fahren. Mhm. Am 21.10. vermutlich.
0: Das ist äh, auch eine sehr gute Idee. Da war ich auch schon und Das hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, ich wollte ja eigentlich in das kleine Hill Valley fahren in Kalifornien. Mhm. Aber ich glaube, da ist nichts. Deswegen fahre ich glaube ich lieber in die Universal Studios. Okay. So, äh, Marty McFly Ankunft. Zip? Zip, ja. Entschuldigung.
0: Zip. <lacht> Kein Problem. Ähm, wo wir gerade noch bei Arrow und, und Spielen und so waren. Es gibt einen, einen Nachfolger von der berühmten Lifeline heißt das Spiel. Es ist so eine App, die dich quasi glauben lässt, du wärst per Funk mit einem Astronauten verbunden, wo äh, du dem dann sagen kannst, ob wir überleben kann.
1: Was auch auf der Apple Watch lief, ne?
0: Genau, das lief, das war das das berühmteste Spiel für die Apple Watch, weil das eben mit den Textnachrichten auskam und du hast zwei Buttons und das war im Grunde der komplette Spielteil. Und davon gibt es jetzt einen quasi Nachfolger, der zu meinem großen Bedauern ähm, viel, viel schlechter ist. Zum einen ähm, ist, die, ist das Setting ein anderes. Das ist jetzt nicht mehr irgendwie so pseudorealistisches Science-Fiction-Setting, sondern... Es ist Fantasy Setting und es geht irgendwie um eine Magierin, die sich äh, mit Blutmagie auskennt und dann mit dir verbindet. Und diese Mhm. Magierin ist total unglaubwürdig. Also die die ganze Szene fühlt sich an, als hätte die sich irgendjemand ausgedacht und nicht, als sei das tatsächlich gerade so und es wäre irgendwie wichtig, dass du ihr hilfst, sondern sie kommt irgendwie kommt irgendwie an und dann ähm, sagt sie hier, ich äh, brauche irgendwie drei Dinge. Das Erste ist, und dann sagt sie dir irgendwas. Ich glaube, das ist schon variabel, was die, was sie dir dann sagt. Ähm, und da müssen wir jetzt hin. Und du fragst dich die ganze Zeit, ja, und was sind die anderen beiden Dinge? Und das sagt sie dir nicht. Ja. Und dann äh, sagt sie, ja, ich könnte mich jetzt dahin poli- hin teleportieren. Und ja, ich, spo- ich spoiler jetzt ein bisschen, aber das muss einfach sein. Es ist gleich am Anfang. Oder ich könnte mit dem Auto fahren oder ich könnte trampen. Und dann sagst du, ja, Autofahren ist am sinnvollsten. Ist irgendwie acht Stunden Autofahrt ist ja kein Problem jetzt. Teleportationsmagie kenne ich mich nicht mit aus, also du im Auto und die Autofahrerin, die sie dann mitnimmt, ist natürlich eine Mörderin und dann wird sie sofort umgebracht. Und ich denke mir so, ja. ja, ganz tolle Geschichte, das ist ja total glaubwürdig. Und dieses gesamte Spiel fesselt halt überhaupt nicht. Du denkst die ganze Zeit, ja, mach halt oder mach nicht, ist mir doch egal und hast nicht wie bei dem ersten Spiel das Gefühl, dass du jetzt tatsächlich die einzige Person bist, die dafür sorgen kann, dass, dass es diesem Astronauten eben gut geht.
1: Na, tatsächlich hatte ich das Gefühl bei dem ersten
0: Spiel auch nicht. Echt nicht? Nee. Ich, also ich schon. Ich fand die Story sehr spannend beim ersten Spiel und ich hatte auch tatsächlich das Gefühl, dass ich jetzt die einzige Möglichkeit bin, wie, wie es diesem Astronauten eben besser geht.
1: Nee, mir war das äh, tatsächlich auch egal. Okay. Ich hatte hinterher, nachdem der, der Astronaut irgendwie fünfmal gestorben ist, ich, äh, hatte ich einfach den Anreiz, es mal zu schaffen, ihn nicht sterben zu lassen. Aha. Aber, ähm, das war tatsächlich genauso ein Anreiz, wie ich es habe, ähm, nicht von der Rainbow Road runterzufallen bei Mario Kart. Ja. Also.
0: Na naja gut, aber bei diesem, also bei diesem Lifeline 2 Blattline, glaube ich, heißt es, ähm, das fühlt sich halt schon so ein bisschen an wie du gehst einen Gang entlang. Willst du links oder rechts? Und dann sagst du, ja, ich gehe rechts. Und dann steht da, ja, du wirst plötzlich von einem Stein überfahren. Und denkst du, ja, wo hätte ich das denn ahnen sollen? Ja. Also, ne? T- t- diese autofahrt geschichte war so unfassbar bescheuert, habe ich gedacht, naja, Menschen ne, toll. Wollen die das Spiel künstlich verlängern oder was? Naja, also das kann ich nicht empfehlen, dieses Spiel, auch wenn es, auch wenn das Spielprinzip immer noch sehr reizvoll ist. Die Coding Monkeys teasen übrigens die ganze Zeit damit, dass sie demnächst selber was rausbringen, was in diese Richtung geht. Da bin ich deutlich gespannter drauf, als auf das Weiterkommen jetzt in diesem Spiel. Also den, ich, ich habe so ein bisschen gespielt, aber es äh, äh, reizt mich einfach jetzt nicht mehr.
1: Ich spiele in letzter Zeit fast gar nicht mehr auf iOS-Geräten. Ich hatte mir zwar äh, Grim Fandango gekauft für, für meine Reise, mhm. aber irgendwie ähm, bin ich doch, habe ich gemerkt, ich bin aus dem, aus dem Alter für, für so äh, zeitaufwendige Spiele herausgewachsen. Ich brauche jetzt was Kurzes, was, was ich schnell mal zocken kann. Und dann.
0: Gut. Das ist ja witzig. Bei mir, bei mir ist es genau andersrum. Ich habe das Gefühl, ähm, ich bin aus dem Alter rausgewachsen, wo ich so, so Spiele spiele, die nur ganz kurz sind und die ich mal eben zocken kann. Ähm, weil die mir überhaupt nicht genügend Tiefgang und Spannung und Story bieten.
1: Ja, ich meine jetzt sowas wie ähm, ein wie Mario Kart oder sowas. Ne? Das spielst du mal in eine Runde und dann ist gut.
0: Okay. Weil groß, ein also Gro- Großteil aller Spiele machen ja so Spiele aus wie, weiß ich nicht, Angry Birds oder äh, Mindsweeper nee, oder also so Spiele, die du tatsächlich ohne nachzudenken spielen kannst.
1: So spiele ich auch nicht mehr, sowas spiele ich auch nicht. Das ist alles blöd. Genau, das <lacht> sehe ich nämlich auch. Ähm, ja. Es gab von, von, von ähm, Fallout gab's so ein Spiel für iOS. Ja. Ähm, das war eigentlich auch nur genau das gleiche wie, wie ähm, Farmville, glaube ich.
0: Ja, nur ohne Story.
1: Nur ohne Story, genau.
0: Ich fand das hat total nicht, furchtbar. Dieses Fallout-Spiel, das hat mich hat gefesselt.
1: Hat, hat, hat Farmel eine Story?
0: Hm, nee, vielleicht auch nicht mehr. Also so, da passieren immer so ein bisschen so ein bisschen Event-Dinge, aber warum du das alles machst, wird halt auch. Aber das ist beim Farm, also beim Farmaufbau ist es auch irgendwie logischer, warum du das alles machst, als jetzt bei so einem Fallout-Bunkerspiel.
1: Ja. Ich habe es mal installiert gehabt, aber das war halt auch bekloppt. Ja. Vielleicht sind wir einfach zu alt geworden für Spiele. Oder ich, ich weiß es nicht.
0: Vielleicht. Also ich habe aber jetzt wieder tatsächlich mehr Spaß gefunden am Konsolenspielen. Also ich setze mich jetzt halt auch abends mal wieder hin ähm, und spiele in GTA 5 weiter, wo ich immer noch nicht durch bin, weil ich ja irgendwann äh, damit aufgehört hatte, nachdem ich mein iPad bekommen Äh, habe. Aber das das reizt mich jetzt plötzlich wieder. Und da, da bin ich wieder motiviert, das durchzuspielen. Außerdem habe ja, ich da, jetzt ja wieder Xbox Live Gold und kriege alle zwei Wochen ein neues Spiel und da gucke ich dann halt auch mal rein.
1: Ja, das ist aber auch, weil mir habe ich auch mehr von, von, von einem Spiel an der Konsole.
0: Das fesselt halt auch irgendwie mehr, finde ich. Ist
1: intensiver irgendwie, ja?
0: Ja, genau, genau.
1: Oh, so eine, ich das, noch das Zwei Dinge habe ich noch ja. ein bisschen, äh,
0: okay. bisschen zu erzählen. Nämlich, es gibt momentan eine Indiegogo-Kampagne, für ein Hardware-Mikrofongerät, das nennt sich MikeMe M I K M E, und äh, das sieht sehr interessant aus. Äh, kann man, wenn man mal Bock hat, irgendwie ein Mikrofon zu haben, was man so benutzen kann, äh, kann man das mal ähm, backen und dann kriegen irgendwann. Aber worauf ich hinaus will, ist, die haben dazu entwickelt eine App, mit der man dieses Mikrofon ansteuern kann. Und diese App ist ziemlich cool, weil die nämlich gute Sprachaufnahmen macht. Und zwar mehrspurig. Das heißt, du kannst halt eine Sprachaufnahme machen und dann kannst du da einfach noch eine zweite Sprachaufnahme zumachen. Das heißt, wenn du irgendwie Musik aufnehmen willst, dann sagst du, okay, jetzt dann mache ich zuerst mal die Bass, die Bass-Track die und nimmst den Bass-Track auf, Muss natürlich exakt die Länge schon ähm, haben, die du später haben willst. Mhm. Ähm, also musst halt den kompletten Bass-Track dann aufnehmen. Und dann sagst du, okay, über diese Spur lege ich jetzt noch äh, den, was weiß ich, die Schlagzeugtrack. Und danach, darüber lege ich dann den Gitarrentrack und ganz am Schluss mache ich noch den Gesangstrack. Und dann kannst du quasi in dieser kleinen Musik-App, die heißt auch einfach Mike Me, ähm, kannst du halt quasi ein ein komplettes Stück komponieren.
1: Also ähnlich wie bei Garage Band.
0: Genau, du hast auch, also du hast überhaupt keine Möglichkeiten mehr, das Ding danach zu verändern, irgendwie zu schneiden oder so. Das entfällt alles, aber für so für so kurze Aufnahmen oder irgendwie schnell mal eine, eine musikalische Komposition irgendwie äh, aufnehmen, ist das, glaube ich, ziemlich cool geeignet. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und es kostet halt nichts, die App. Die hat einen In-App-Kauf momentan, der aber nichts kostet.
1: Okay, das ist praktisch.
0: Ja. Und ich könnte jetzt noch ein bisschen über Filme erzählen, aber da ich äh, auch zwei von denen noch nicht gesehen habe, mache ich das einfach irgendwann später.
1: Ich habe äh, hab meine Bonds weitergeguckt.
0: Wo bist du denn gerade?
1: The World is Not Enough, habe ich jetzt gerade fertig.
0: Also bist du fast durch?
1: Ja, noch drei Stück.
0: Ah, sehr cool.
1: Pünktlich pünktlich zum äh, zum Spectre bin ich fertig geworden, werde ich dann fertig werden.
0: Wann kommt der ins Kino, weißt du das?
1: 9.11. oder sowas, also irgendwie Anfang November. 6.11., 9.11., ja. Das ist ja auch ähnlich, glaube ich, je nach Land unterschiedlich. Ich glaube, in. Das kann sein, ja. Frankreich ist das freitags, in Deutschland immer donnerstags neue Filme. Ja. Ich weiß aber nicht ganz genau.
0: Ich glaube, in, in den USA ist es, glaube ich, auch freitags. Ja. Ähm, ich habe mir jetzt Tickets gekauft, also ein Ticket gekauft und da gehe ich hin mit äh, meinem äh, Podcaster-Kollegen Alexander Waschkau und äh, mhm. seiner Frau Alexa, die beiden Huxillas. Und zwar zu Video Games Live. Das ist am 15.11. in Hamburg. Ich kann allen empfehlen, momentan gibt es bei Groupon da gerade Tickets für zu kaufen. Ähm, Was ist das? Das ist ein Konzert von einem Menschen namens Tommy Tellerico, Der hat früher Videospielmusik gemacht und sich dann überlegt, warum macht man eigentlich nicht ein Konzert, wo man ganz viel Videospielmusik spielt? Und dann hat er sich ein riesen Orchester geschnappt und tut damit jetzt durch die Gegend und nimmt ab und zu neue Platten auf und spielt halt Videospielmusik. Und das ist eine richtig geile Show. Ich habe da Videos von gesehen. Also es gibt eine, eine Aufnahme davon, von also die haben, haben quasi einen, einen Film rausgebracht, wo sie so ein, so ein Konzert zeigen. Und äh, das sieht nach einer ziemlich coolen Show aus und da freue ich mich schon tierisch drauf. Ah, ja, das ist doch cool. Und das ist halt genau die Musik, die ich, die ich immer höre.
1: Dann äh, wünsche ich äh, euch dreien viel Spaß dabei.
0: Ja, vielen Dank.
1: Dann grüßt die beiden mal von mir. Das mache ich.
0: Ähm, liebe Hörer, wenn ihr äh, Bock habt, da auch hinzugehen, dann sagt mir einfach mal Bescheid, dann können wir uns da treffen.
1: Ich werde da nicht hinkommen können, leider. Wann ist das denn? Schade, schade.
0: Am 15.11.
1: 15.11. Ja, nee, da bin ich. Es äh, ist ein nee, Sonntag. Bin ich schaue ziemlich in Hamburg.
0: Wann ist denn deine Tour
1: vorbei? Am 30. oder 29.10. muss ich wieder arbeiten. Okay. Und irgendwie am Dienstag vorher komme ich wieder nach Frank- in Frankreich an habe ja. dann irgendwie noch z- zwei Tage zum Entspannen, um mich mhm. an die Zeitzone zu gewöhnen, <lacht> ja. und dann ähm, geht's wieder zur Arbeit. Ja, sehr gut. Ein Tag und dann das Wochenende. Genau. So wie man das machen sollte bei langen Reisen.
0: <lacht> Richtig. Das ist clever. Ich habe jetzt wieder gelesen, dass das für jeden für jede Stunde Zeitunterschied braucht man einen Tag zum zum Anpassen.
1: Wenn das das neun Tage, ich weiß nicht. Also ähm, jetzt gerade hier bei meinen Flügen Richtung Osten klappt das eigentlich alles sehr gut. Also da habe ich bis jetzt noch nie irgendwelche Probleme gehabt.
0: Aber du fliegst ja auch quasi nur Richtung Osten.
1: Ja, aber das das größte Problem wird halt sein, der der Flug von von Nadi nach L.A., weil der ja einmal mit dem dem Zeitsprung quasi ist ähm, Mhm. und ein sehr langer Flug ist. Also dadurch ähm, hast du ja sehr viele Zeitzonen, die du ähm, Unterschiede hast. ja und ähm, war auch bei von von äh, San Diego nach äh, Europa zurück wird es ja auch wieder neun Stunden Zeitunterschied sein ansonsten hatte ich ja immer nur relativ kurze Sprünge also irgendwie mal mhm. drei Stunden Zeitunterschied also es äh, ja ähm, ich kenne das ja selber gar nicht mit wie viel Zeitunterschied dazwischen ist weil sich ja die äh, Apple Watch selber umschall, umstellt. also ich muss da <lacht> ja nicht irgendwie äh, so wie so wie früher muss man ja nicht irgendwie an seiner Casio Uhr die Uhrzeit umschalten, ja, weiter, weiter drehen, sondern es geht ja irgendwie alles automatisch heutzutage. Richtig.
0: Bist du bei deiner, bei deiner Tour durch Australien durch eine Halbstunden Zeitverschiebung gekommen?
1: Ich habe keine Tour durch Australien gemacht. Ich war nur in Sydney und in Aravara.
0: Ja, stimmt, das ist ja alles Nord-Süd-Richtung nur.
1: Ja, ich habe sonst nichts gesehen von Australien. Nee, es gibt
0: nämlich tatsächlich in Australien gibt's auch Halbstunden Zeitunterschiede. Das finde ich besonders verwirrend.
1: Gibt es ein paar Mal, glaube ich, auf der Welt. Selten, aber gibt es aber zumal.
0: Ja, ich frage mich ja warum, aber na gut, was soll's. Ja.
1: Theoretisch ja, ähm, theoretisch müsste es, müsste es ja sogar eigentlich ein, ein Flow sein. Also eigentlich müsste es ja sogar minütliche Zeitunterschiede geben.
0: Das wäre glaub, aber das sehr, sehr verwirrend.
1: Ja. Oder man <lacht> sagt, man man arbeitet einfach mit, mit äh, Greenwich Mean Time.
0: Ja, das, äh, ja, oder mit Watch Speeds.
1: Oder mit äh, Swatch Speeds, genau.
0: <lacht> ich fand ich es immer das noch ist, sehr clever, die Dinger.
1: Dafür, dafür, gibt es dafür schon eine ähm, Apple Watch Complication? Habe ich auch
0: gerade überlegt, das ist ja doch clever. Ja. Nee, ja, soweit ich weiß, gibt es nicht. Hast du schon irgendeine Oder? sinnvolle Complication gefunden, die du für deine Apple Watch benötigst?
1: Ich habe auf meiner Apple Watch ja tatsächlich, ähm, wenn ich äh, in Europa bin, ähm, nur die beiden Zeiger und den, äh, das Datum. Also zwei Zeiger und eine drei zum Beispiel für den dritten des Monats ah, okay. stehen. Mhm. Ähm, und drei Zeiger, der ist ja noch da. Jetzt gerade habe ich tatsächlich äh, vier Complications eingebaut. Und zwar ähm, Zeit Bangkok, Bangkok-Zeit, <lacht> äh, deutsche Zeit und äh, San Diego-Zeit. Ja. Um, und als Viertes hatte ich noch die, den Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, um, weil ich ab und zu mal so Sonnenaufgangsfotos gemacht habe.
0: Ah ja, das ist auch clever, ja.
1: Um, aber diese die, die Complications fliegen halt wieder runter, sobald ich wieder in Europa bin. Und dann bin mhm. ich wieder ohne, ohne Complications. Okay. Und ohne Ziffernblatt und einfach nur schlicht. Ja. Vielleicht, wenn, wenn ich irgendwas Gutes entdecke, dann kommt das halt vielleicht auch als Complication, aber zurzeit. Da habe ich da keinen Nerv zu und ich weiß halt auch nicht, was ich darauf machen soll. Ja. Ähm, aber ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, dass ich von Apple Watch nicht so begeistert bin, wie viele andere sind. Muss ja nicht. Aber müde bin ich, Anne.
0: Das ist auch verständlich. Das ist ja auch schon nach zwölf.
1: Ja, und ich bin um äh, sechs aufgestanden.
0: Ja, dann äh, beenden wir das diese Woche. Achso, nächste Woche. Äh, siehst du eine Chance? Haben wir da eine äh, Möglichkeit?
1: Ich, wie gesagt, ich bin äh, auf, irgendwo auf den Fidschi-Inseln. Ach ja, stimmt. Ich muss gucken, wie dann die WLAN-Situation dort ist oder die äh, 3G-Situation. Also ich werde mir wahrscheinlich auch wieder eine, eine SIM-Karte besorgen, eine fijianische SIM-Karte. Mhm. Und dann gucken wir mal weiter.
0: Gut, sehr gut. Äh, fällt mir gerade auf, weil es sich jetzt als nächstes bei mir anliegt. Ähm, in der neuesten Version von Overcast, da wurde Streaming aktiviert. Das heißt, du musst die, die Folgen nicht mehr runterladen für seine tollen Audio-Features. Und es wurden vor allem Kapitelmarken aktiviert, hat er eingebaut. Und äh, das heißt für mich, ich werde jetzt bei Dirty Miss Left wieder Kapitelmarken einbauen, weil jetzt äh, will ich das wieder nutzen. <lacht> ich habe zwischendurch auch tatsächlich ein bisschen Kritik gekriegt, dass das, äh, dass das vermisst wird.
1: Ja? Ja. Also ich, ich hatte einfach mal irgendwann, äh, da, da waren wir glaube ich noch in Hamburg, ich habe gesagt, komm, lassen wir mal Kapitelmarken weglassen. Mhm. eh keiner. Genau, Richtig. Und ich habe auch nichts davon gehört und habe gedacht, wir liegen damit richtig mit merk eh keiner. Ist
0: ja, klar. ich habe es tatsächlich ja auch lange weil, selber nicht gemerkt.
1: Weil es, weil es ja auch sehr viel Arbeit ist, diese Kapitelmarken reinzusetzen. Und wenn wenn, ähm, wenn wir halt bei dem Test sehen, dass keiner sich beschwert, dann habe ich halt den Sinn nicht mehr gesehen, die einzubauen. Das ist richtig. Aber wenn wenn sich jetzt jemand beschwert hat, dann ist es natürlich gut, sie wieder hinzutun, hinzu, hinzu, reinzumachen. Ich kann auch nicht mal mehr richtig reden.
0: Ich will demnächst übrigens dazu übergehen. Ich habe ja jetzt dieses tolle Programm Reaper gekauft mit der Ultraschall ähm, äh, äh, Engine draufgelegt und das funktioniert ganz toll und man soll damit quasi live schon die Kapitelmarken anlegen können. Und das habe ich aber okay. noch nicht eingerichtet und noch nicht angeguckt. Und wenn ich das irgendwann mal angeguckt und eingerichtet habe, äh, dann werde ich das gleich während der Aufnahme machen und da gar keine Schwierigkeiten mehr mit, mit haben. Da freue ich mich schon sehr drauf.
1: Dann ist es ja das ist natürlich dann praktisch dann. Ja. Also ich habe das früher haben wir das ja noch mal noch quasi die Folge nochmal mal im Schnelldurchlauf gehört und dann die Kapitelmarken hingebracht.
0: Ja genau, das werde ich jetzt halt auch so machen. Und wenn mir das ja. zu blöd ist, dann mache ich das nächstes Mal eben anders. Ja. Ich habe ja auch noch viel längere Podcasts, der Firefly Cast zum Beispiel, der braucht ja auch ewig. Der ne, ist ja zwei Stunden jede Folge lang, da dann ja. die Kapitelmarken reinzutun. Also habe ich für den für den letzten Schnitt habe ich irgendwie zehn Tage gebraucht, weil ich immer mal nur sie ein bisschen gemacht habe und das ist einfach anstrengend war. Ja.
1: Na gut, ich, ich danke dir aber für diesen äh, Einsatz.
0: Ja, natürlich, selbstverständlich. Du bist ja, du hast ja auch Besseres zu tun und uh, vor allen Dingen gar keinen Rechner dabei.
1: Genau. Wenn ich wieder in Frankreich bin, dann überlegen wir uns mal, wie wir das machen. Genau.
0: Gut. Gut. Ich wünsche dir äh, eine schöne, angenehme, erholsame Nacht und äh, eine spannende Woche, bis wir uns wiederhören.
1: Gut. Und äh, ja, schönen Abend, schönen Morgen und äh, gute Nacht. <lacht> Alles klar. Bis denn. Ciao. Tschüss. Thank